0: gente, nós não sei se você já experimentou na verdade uh, estar em uma cultura ou receber alguém que é parte de outra cultura que não fala a sua língua é? uh, e quando você está na situação dessa você sabe o poder da comunicação eu lembro de um amigo, um conhecido na verdade, estava na Alemanha e ele não falava uma palavra em alemão, mas ele queria comer um joelho de porco e ele entrou no restaurante abriu o cardápio, não entendeu absolutamente nada, né? aquele tanto de trema né? ah, 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 não, tem, não tem vogal nenhuma na palavra, parece é né? só consoante, aquele trem difícil e ele não sabia falar ele não entendia o cardápio, ele levantou a mão chamou o garçom e fez pontou <risos> pro joelho né e ele comeu o joelho de porco, <risos> obviamente, ele comeu, ele saiu ali com a experiência de ter ah, comido o joelho de porco. Tem então, amiga que ela tem umas histórias icônicas. Ela uma vez foi receber um gringo na casa dela e foi fazer o famoso frango do domingo, né? Frango no almoço. E aí estava todo mundo sentado à mesa e ela chega ali com o frango, entrega e fala: kitchen o gringo ficou olhando para ela, não seria chicken, né, kitchen, né? entregou ali uh, uh, para aquele homem, e essa mesma mulher uma vez chegando nos Estados Unidos, na imigração ali, perguntava para ela, o que você faz? Ela falou, painting box, o cara ficou olhando para ela assim, painting box, ela fazia artesanato, né? pinturas em caixa, né? o painting box, o que é isso, gente? Né? Uh, a, a língua tem um poder hum. muito grande, é a nossa comunicação tem um poder muito grande. Foi essa de Queiroz quem disse que uma pessoa só deve falar com impecável segurança e pureza a língua da sua terra. Todas as outras devem falar mal, orgulhosamente mal, com aquele acento chato e falso que denuncia logo o estrangeiro. Né? Tem gente que faz assim, não sou fluente na língua tal, nós tem que falar um pouquinho mal, meio saber que você é estrangeiro. A gente, nós temos estrangeiros aqui ah, no nosso meio. Né? e eu tenho certeza que essa pessoa faz o que essa de Queiroz está falando aqui, ele fala orgulhosamente mal o nosso português, para a gente saber que ele é argentino, Obrigado. <risos> fala muito bem o português, mas a gente sabe quando o gringo é gringo, né? a gente sabe quando o português é português, né? tem um outro português aqui também, né? que, que o, o, o Félix, que é nosso irmão aqui, Português ele fala que tem que voltar uma vez por ano em Portugal para zerar o QI, né? Zerar e voltar para o Brasil. Mas a língua, ela é poderosa, né? É essencial para a nossa comunicação. Independente do tipo de linguagem, nós temos inúmeros tipos de linguagem hoje, né? Desde a comunicação Oral, comportamental, social... A, a, a Wittgenstein, ele, ele fala que é uma forma de trazer uma cosmovisão para a sociedade... Através das narrativas... Você cria uma ideia, você repete essa ideia, você difunde essa ideia... Ou seja, a partir daquilo que a gente fala... Comunicar é essencial... E a gente está sempre tentando comunicar algo... Eu, todo domingo... Passo mal para vir aqui tentar comunicar algo ah, para vocês. Eu falo, Meu Deus, será que eu vou conseguir dessa vez? Me ajuda, porque eu tenho que trazer tra 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 de forma clara, de forma a que as pessoas entendam, né? Ah, explicar, aplicar e trazer alguns conceitos é sempre um difícil. Mas tem a nossa comunicação no dia a dia também. A gente está comunicando ah, o tempo todo. Simples, fato de usar a nossa comunicação, a nossa língua, entretanto, requer de nós muita sabedoria. Muita sabedoria. Por exemplo, lá em Provérbios, no capítulo 10, 19, ele vai dizer, quem fala demais acaba caindo em transgressão, numa cilada, numa armadilha, mas quem controla a língua é sábio. Ainda ele vai dizer lá no texto de Provérbios, Palavras precipitadas são como pontas de espada Mas as palavras do sábio são um remédio Olha isso Falar precipitadamente como se estivesse ali Com a espada furando Mas a palavra sábio pode trazer cura né? Pode animar alguém Até o insensato, veja isso Quando se cala é tido por sábio se fica de boca fechada, passa por inteligente. Tem um brasileiro, eu não lembro se foi o, 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 o Cajuru que, que falava isso, mas tinha alguma personalidade algum brasileira que falava que você calado, as pessoas não descobrem a sua burrice. Né? Fica quieto, fica calado. Tem hora que você tem que... Meu chefe falava isso comigo quando eu era mais novo. Sinta o ambiente. Não sai falando. Sinta, perceba onde você está, escuta escuta, pondera. e aqui o sábio está falando até o insensato tolo, quando ele fica calado ele pode passar por inteligente quando ele não sai emitindo a sua opinião ainda no outro livro o, o Salomão vai dizer assim as palavras do sábio trazem aprovação mas o tolo é destruído por aquilo que ele mesmo diz olha isso o tolo baseia seus argumentos em ideias insensatas por isso suas conclusões são perversas, loucura. Mesmo assim ele fala sem parar. Você conhece alguém assim? Você é alguém assim? Quando a gente abre as redes sociais, a gente vê isso, né? O tolo falando sem parar, sendo destruído no seu próprio argumento, mas mesmo assim, com as suas ideias loucas e insensatas, ele continua falando. Veja, esses versículos que nós lemos aqui agora tem algo em comum que é a necessidade de conectar a sabedoria na nossa boca de ter um filtro na nossa boca de, 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 de falar aquilo que de fato é ponderado aquilo que de fato é sábio porque as nossas palavras elas têm consequências e às vezes a gente não considera isso veja o Salomão, ainda em Provérbios, diz A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Uma ligação, uma fofoca, alguma coisa que é falada, alguma mentira. Quantas vezes nós não perdemos a oportunidade de fazer o bom uso das nossas palavras? Quantas vezes você e eu não ferimos alguém com as nossas palavras? Quantas e quantas vezes nós não deixamos de animar, inspirar, motivar, trazer uma palavra boa para alguém? Quantas vezes a gente não cai na desgraça da malha de Cessa, da mentira, da depreciação, da zombaria? Dispor o outro, né? esposa, seu marido, seu filho, amigo, colega de trabalho, é por isso que o salmista fala lá no Salmo 141, Senhor, põe guarda na minha boca, vigia as portas dos meus lábios, põe guarda, vigia esse negócio, porque se eu falar aquilo que eu quero, se eu falar aquilo que eu estou ah, ah, deixando o meu coração e, e a minha boca falar, não vai dar certo, Senhor, a guarda, aí ah, eu vou falar isso aqui, ops, guardinha. Não. uma vez que nós aprendemos a palavra nós somos impulsionados a aplicar a palavra no uso das nossas palavras eu repeti com vocês uma vez que nós aprendemos a palavra somos impulsionados a aplicarmos a palavra no uso das nossas palavras esse é o um filtro isso é o que a gente precisa Tiago, lá no capítulo 3, versículo 2, ele diz, é verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de controlar em todos os outros sentidos. Nós já aprendemos com Tiago que nós somos servos de Cristo, e como servos nós precisamos colocar a nossa língua, a nossa boca à disposição de Cristo mas antes disso eu queria uh, ver com vocês aqui os perigos da língua, uma vez eu estava uh, em um compromisso e nesse compromisso eu normalmente, normalmente eu chego mais cedo, né? ah, então o compromisso é às 10, pelo menos 5 minutinhos antes eu chego ali para esse compromisso, eu tinha um compromisso com um amigo e ele já havia reservado ali ah, o lugar, eu cheguei um pouquinho antes, ele não tinha chegado ainda, e eu estava sentado, mexendo no celular e tal, e aí veio um funcionário daquele estabelecimento, chegou para mim e disse assim, dá licença daqui, porque essa mesa está reservada? Eu olhei para ele, olhei pro celular, pensei, falei assim, não, está reservada para fulano, não é, tô, tô com ele, aí o cara fez assim, na hora. Pensa a diferença se ele chegasse e falasse assim, olá, você está com fulano? Não é diferente? Você está com o Siclano? Você está esperando alguém? Ele não seria.. não passaria por esse constrangimento que ele passou. Se ele tivesse abordado de forma elegante, humilde, delicada. E isso normalmente aconteceu, eu fiquei constrangido, eu fiquei irado né, na hora, mas eu esperei passar meu compromisso, meu amigo foi embora e tal, esperei mais um pouco fui nesse, nesse rapaz e falei, não faz mais isso, não faça mais isso, olha como você me abordou, você poderia ter abordado alguém que poderia ter gerado uma grande confusão nesse estabelecimento não faça mais isso mas eu não fiz isso porque eu sou melhor que alguém e, 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 e outro que poderia agir de outra forma, não, eu fiz isso porque o Senhor me ajudou a fazer isso, mas também a palavra coloca diante de mim, como alguém que se propõe a ensinar, como alguém que se propõe a estar aqui todos os domingos, em outras ocasiões ensinando, um rigor maior, Tiago fala isso, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor, imagina eu levantando nesse lugar e dando um não é isso que a Bíblia espera de mim, aí você pode pensar assim, então o pastor tem que, ele tem que dar esse exemplo, se você é pai, isso serve para você, porque você está ensinando, se você exerce algum cargo de liderança, onde você está, isso serve para você, porque você está ensinando, o rigor é maior, a gente sabe é, quem tem filho sabe disso, o que a gente faz, fala muito mais do que só falar, então nós temos um rigor, nós ensinamos, precisamos tomar uh, uh, cuidado com isso, eu infelizmente passei por uma situação, uma vez que eu escrevi um texto direcionado para um político, em pouco tempo esse texto gerou uma repercussão gigantesca na internet, e a hora que eu olhei, que eu voltei para o texto, já tinha assim, não sei quantas pessoas compartilhando e, e conversando, e a hora que eu li os comentários, tinha virado briga de time, e um amigo meu muito sábio ligou para mim e falou assim, cara, acabei de ler a biografia do Churchill, cara, ele não falaria desse jeito não, mesmo tendo razões, ele falaria com mais classe, com mais respeito, eu não estava errado no meu conteúdo, eu não, não estava a, a, mentindo no que eu falei, mas eu faltei com respeito, eu usei palavras que eu não poderia usar, ou seja, eu agi sem sabedoria, e eu acabei que gerei algo, que foi além daquilo que eu tinha como expectativa, por causa do um erro meu, olha o poder da palavra, tive que apagar pedir perdão tá? sabe a gente às vezes não para para pensar e considerar o alcance que tem as nossas palavras Tiago continua o seu texto dizendo assim por exemplo se colocamos um freio na boca do cavalo podemos conduzi-lo para onde quisermos Observe também o pequeno leme, faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes, assim também a língua um pequeno, algo pequeno que profere discursos grandiosos. Veja como a simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. Quantas vezes você já não ouviu aquela expressão, caiu do cavalo? Soube conduzir, né? Morro de medo de cavalo, gente. Esse dia a gente estava viajando e tinha cavalo lá. E ela Lauria sobe, papai, vai comigo, não sei o quê. E eu vou no cavalo. E eu, aquele medo, talvez esse bicho vai me virar no chão aqui. E eu dou um negocinho pro lado, o bicho fala, ai, meu Deus do céu, o que, que acontece aqui? O cara, não, pode ir tranquilo. Aí foi as crianças tudo sozinhas, o cara me levando, assim. <risos> o que eu passei, de joelho. Mas ele é conduzido, né? Aqui. lembra a primeira vez que eu, que eu montei aí o cara falou assim que é um manga larga, machador, não sei o que premiar, tal, tal, tal faz assim, ele vai para casa aí eu ficava para cá, o cavalo ficava rodando como... tem que saber como conduzi-lo mas ele precisa de um freio, precisa de um controle de um comando você faz isso aqui, eu acho que é onde tem esse comando é aqui na boca né? aqui ele tá falando também de um navio já viram aqueles vídeos de navios invadindo os portos? Até pouco tempo, o prático era, de um, era um dos salários mais altos do Brasil, né? Alguém que chegava em um salário mensal de 300 mil reais né? para manobrar navios no porto. É, se ele não consegue, ele invade. Veja, e é um, um lemezinho pequenininho, né? Aquele negócio gigantesco. Você já percebeu, lendo o Tiago, e a gente vai ver isso ao longo de toda a carta, Tiago, ele adora usar exemplos, porque ele quer aplicar. Ele está falando, a palavra tem que ser aplicada no nosso dia a dia. Então, deixa eu esclarecer para vocês isso aqui. Assim como um freio na boca do cavalo, um leme ah, para um navio, assim também a língua, que é algo pequenininho, que profere grandes discursos, ela como uma pequena fagulha pode incendiar uma floresta períodos de seca, um caco de vidro que foi jogado num lugar seco, Incendei uma, uma região um caquinho de vidro pequenininho lá que foi jogado a guimba de cigarro jogou, né? incendiou uma fagulha com vento se espalha num grande incêndio na floresta da mesma forma a nossa língua Pequenininha, capaz de colocar fogo em muitas coisas e gerar grandes danos. E a gente não pensa nisso. A gente sai falando, a gente sai ofendendo, a gente sai mentindo. Isso não é o que Deus quer de nós, gente. No 6 ele vai falar, e entre todas as partes do corpo a língua é uma chama de fogo é um mundo de maldade que corrompe todo o corpo, ateia fogo numa vida inteira, pois o próprio inferno acende Tiago está colocando diante de nós a língua, esse pequeno órgão com o potencial de destruir muitas coisas, a gente sabe disso brigas poderiam ter sido evitadas se nós soubéssemos a nossa língua casais sabem disso, né? casal dentro de casa às vezes está numa uh, num momento mais quente numa numa discussão e alguma coisa consegue controlar fechar sua boca não ofender não falar pensar o, o, o sábio vai falar que, os, que o, bom, quem tem sabedoria considera pondera antes de falar você consegue parar e pensar não opa isso aqui eu não posso falar e a gente sabe como ofender a gente sabe como cutucar a gente sabe usar as pontas da espada quantas e quantas situações não poderiam ter sido evitadas já pensou no, no incêndio florestal que gera, uma, gera a partir de uma fagulha chamada fofoca uma mentira uma calúnia uma depreciação quem tem filhas aqui sabe disso né? uma vez eu fiquei muito bravo ah, com uma situação que aconteceu a Laurinha tinha feito um desenho para alguém e quando ele entregou a pessoa falou assim nossa que desenho tosco assim, tosco o que eu vou fazer com você moleque <risos> ficou três dias lá no mater <risos> mas palavras de depreciação o brasileiro é mestre nisso né? olhar e depreciar fazer chacota fazer fofoca lembre-se, você está falando que essa, essa coisinha pequenininha é perigosa demais quando é usada de forma inadequada só que você pode estender a sua língua para os seus dedos né? o que você escreve o que você publica o que você manda para alguém como isso pode gerar um grande incêndio que dureza né a gente sabe disso a gente vê isso o tempo todo no capítulo 4 nos versículos 11 e 12 Tiago fala assim Irmãos, não falem mal uns dos outros se criticam e julgam uns aos outros criticam e julgam a lei presta atenção nisso que ele fala cabe-lhes porém praticar a lei não julgá-la Somente aquele que deu a lei é juiz e somente ele tem poder de salvar ou destruir. Portanto, que direito vocês têm de julgar o próximo? Você é o, o, o juiz? Ou você que criou? O que está julgando o outro? Não seja você quem vai emprestar sua boca para o diabo para julgar o outro. A palavra grega para maledicência, eu já falei isso aqui, é Diabolos. Você quer usar emprestar sua boca para Satanás? Falar mal do outro? Você quer usar emprestar sua boca para o diabo? Não faça isso. Não seja a pessoa que vai julgar, que vai apontar o dedo. Não faça isso. Não seja assim. E é interessante que muitas vezes nós julgamos apontando, apontando os nossos dedos, mesmo sabendo que nós somos pecadores igualzinho o outro, né? isso é hipocrisia olha lá o fulano ah, eu não faço isso seja hipócrita existe um juiz só ele está acima de qualquer autoridade neste mundo não seja você quem vai começar esse incêndio em casa, no trabalho com seus parentes com seus amigos, não seja isso que vai fazer o um mau uso da sua língua não, no sete e no oito ele fala, o ser humano consegue domar toda a espécie de animal, ave, réptil, peixe, mas ninguém consegue domar a língua, ela é incontrolável e perversa, cheio de veneno mortífero, gente, ele está falando aqui o seguinte, vamos explorar um pouquinho isso aqui, né? animais de toda a espécie, uma vez um amigo recebeu um missionário indígena em São Paulo e esse cara nunca tinha saído da sua tribo e ele chegou em São Paulo e meu amigo começou a fazer algumas programações com ele né? não programas de índio né? mas ele falou assim, a gente vai no zoológico aí levou o índio no zoológico aí ah, vai, esse animal aqui, como é que chama lá? chama então, tinha o mesmo nome disse, não Aí falaram. quando chegou perto da jaula da onça o índio ficou 10 metros de distância e sabia que ela não ia sair dali, e ele falou isso, eu sei que ela não vai sair dali, eu sei que ela está presa, que eu estou seguro mas mesmo assim eu tenho medo porque ele sabe o que é uma onça ele sabe o poder desse bicho Onde ele mora? Mas até esse bicho perigoso que aquele homem tinha medo, ele é domado. Eu não estou falando daqueles que eles dopam, né, para tirar foto. Não, animal selvagem que é domado, que obedece comandos, que vive, né, como se fosse um gatinho dentro de casa até esse animal perigoso é domado, e o Tiago falando assim, mas a língua não, ela é difícil de domar, ela é perversa, ela é cheia de veneno mortífero, que coisa perigosa esse negocinho que a gente tem, hein? a língua é perigosa, no 9 e no 10, Thiago diz, às vezes, essa língua, louva ao Senhor e Pai, às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem, e assim, bênção e maldição, saem da mesma boca, meus irmãos, isso não está certo, ele fala com todas as letras, meus irmãos, isso não está certo, sabe o que ele está falando? é que a gente teve que isso louvou maravilhoso hoje, né? nós cantamos, louvamos a Deus, quando a gente sai ali, aí você fala mal do outro, faz uma depreciação uma fofoca ele está falando assim não dá não é compatível não cabe isso aqui né? eu viro ao culto e sair fofocando eu viro ao culto e sair falando mal eu viro ao culto e sair depreciando alguém como eu posso abrir a minha boca louvar a Deus e depois falar mal de alguém que é imagem e de Deus faz, faz sentido e Tiago está falando não faça isso isso é errado, isso é pecado, não pode ser assim, ah, mas segura, segura, morde a língua, Senhor, coloca vigia, e se o vigia tá, tá fraco, não estou conseguindo, passe esse paladrapo, costura, mas não fala, gente, a língua é perigosa demais, a língua é muito perigosa para ilustrar isso o Tiago diz assim acaso da mesma fonte pode jogar jorrar água doce e amarga pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos da mesma forma não se pode tirar água doce de uma fonte salgada Eu estava preparando essa mensagem pensei, como que eu posso trazer isso de forma clara Aí eu, essa é a ilustração mais cara da minha vida eu vou guardar como um troféu lá na minha estante, que eu não acreditei, o que eu vi. Eu fui pesquisar qual que, né, a melhor água, a melhor fonte. E aí os sites indicavam que a água mais pura do mundo é essa aqui, a voz. Há mais de 20 anos, num aquífero na Noruega, mata praticamente fechada, longe de poluição, os caras tiram essa água aqui. Os especialistas falam que é das, das mais puras, se não a mais pura, ah, do mundo. Eu tomei e fiz uma comparação e eu cheguei à conclusão que é água. <risos> não é água, não é água. E assim. Mas quando eu estava estudando, eu fui olhar ah, ah, a água que a gente toma. Aí eu parei e falei assim: não vou tomar mais água. Porque eu li um artigo que em 64 testes. 70% tinha coriformes. Ah, não. não acredito. É óbvio que essa água aqui não tem o mesmo preço daquela água que o pessoal vende no anel rodoviário quando está parado. Mas é óbvio e a gente sabe que boa parte daquelas garrafinhas não vem da indústria, né? A gente sabe disso não sabia, deveria saber não vem da indústria muita gente compra né? a pergunta é quem compra água voz? Né? mas isso aqui é puro e, e, e o que eu quero trazer aqui é o seguinte não dá para chegar na fonte dessa água aqui e esperar uma água podre sair de lá Ela não vai sair água podre, não vai sair água amarga não vai sair uma água diferente, Por porque o que ele está falando aqui não é do produto final, que é isso aqui. Ele está falando da essência, da fonte primária. Fonte doce não produz água salgada, figueira não produz azeitona. Da mesma forma que a água tem sua origem e as árvores têm os seus frutos característicos, as nossas palavras têm origem e destino não é só o que eu falo, o Senhor Jesus quando ele está confrontando ali os fariseus, ele fala que a boca fala daquilo que está cheio, o coração, tem uma fonte primária aqui dentro, que não pode sair dessa mesma fonte, água boa e água salgada, não pode, não, 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 não tem sentido, a minha palavra tem uma origem, a minha palavra tem um destino, e por isso que nós precisamos colocar a nossa língua a serviço de Cristo e essa é a nossa conclusão Rui Barbosa diz assim a degeneração de um povo de uma nação ou raça começa pelo desvirtualmente da própria língua nós vivemos uma cultura pornofônica as músicas que são cantadas elas são marcadas por uma depravação pornofônica. É traição, é palavrão, é sensualidade. Além disso, algumas expressões que são usadas na língua portuguesa são pornofônicas. Vários palavrões expressões são usadas com os órgãos genitais. Cultura. E as pessoas falam como se não, não, não tivesse efeito nenhum, né? E fala perto dos filhos, e canta perto dos filhos. Depravação sexual. Mas também a mentira, a autoafirmação, autopromoção, a vanglória, a difamação, faz parte da nossa cultura, usando as nossas palavras, nossa forma de comunicar. e aí Thiago vira e fala assim, se alguém supõe ser religioso, deixando de frear a sua língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã, você é um hipócrita, você viu de aparência, fala que você é religioso, que você é certinho e tal, vem aqui e canta, vem aqui e louva, vai, mas sai e fala um palavrão, sai e canta uma música que está ah, exaltando uma traição, sai e fala mal de alguém, sai e deprecia sua esposa, seu marido, seu filho, Tiago está falando assim você está se enganando você está vivendo uma mentira só que aqueles que servem a Cristo não vivem conforme os padrões e a linguagem da cultura mas eles vivem diante do padrão de Cristo dessa forma não cabe na boca do servo de Cristo aquilo que é aprovado e aplaudido por aqueles que não amam a Deus Paulo vai falar aos Efésios por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Deixando a mentira, fale a verdade. E falar a verdade nos nossos dias tem grandes consequências. Mas fale a verdade, porque você não é servo das suas próprias vontades. Você não é servo do outro e da, do julgamento ali. Você é servo de Cristo fala a verdade, deixa a mentira de lado, mas também Paulo vai falar, alguns versículos à frente em Efésios, não saia da sua boca, nenhuma palavra torpe, no original aqui é podre, mas só o que for para promover a edificação, para que dê graça aos que eu, para um pouco aqui, pense se a sua conversa, se as suas palavras, se as nossas palavras, aquilo que sai da nossa boca tivesse um sabor, tivesse um gosto, o que nós estaríamos oferecendo nas nossas refeições para quem está conversando com a gente? É comida podre? É comida vencida? É comida envenenada? Então não faça isso, não pode sair da mesma fonte, algo bom e algo ruim, água pura e água contaminada, mas ainda Paulo coloca um padrão acima, não somente não fale o que é podre, mas fale aquilo que vai promover a edificação, aquilo que vai contribuir para o crescimento do outro, aquilo que vai trazer graça ao que, ele que está ouvindo, não é só não falar o que não deve, é falar o que deve, e se não tem que falar o que não deve, não tem o que falar, Uh, uh, que deve, não fale nada fica calado nós olhando para isso tudo nós percebemos que nós precisamos de sabedoria de temor, de graça de ternura, de verdade de usar as boas oportunidades que nós temos para falar o que é verdadeiro o que é edificante de forma certa, graciosa Precisa do Senhor para isso, Tiago 3,2 Nós já lemos esse texto no começo. Eu quero trazer ele de novo. Ele diz: É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de controlar em todos os outros sentidos. Presta atenção, olha para mim. Você não pode, porque eu também não posso. Ninguém pode sozinho os nossos próprios recursos, mas se você estava aqui na semana passada, você vai lembrar que nós somos servos de Deus, eu não sou servo da minha língua, eu não sou servo da minha mente, eu não sou servo das minhas vontades, eu sou servo de Deus, e agora, como servo de Deus, eu tenho que falar aquilo que Ele quer, aquilo que Ele ordena, aquilo que Ele pede, aquilo que Ele coloca como sendo bom para mim, mas eu sozinho não vou conseguir, é por isso que eu peço a ajuda de Deus, é por isso que quando eu me rendo como um servo, um escravo de Cristo, eu passo a ser habitado pelo Espírito Santo de Deus e Ele me controla. Aquilo que eu falo, aquilo que eu deixo falar, é isso que nós precisamos. Mas nós precisamos, acima de tudo, fazer aquilo que Tiago está colocando para nós, pedir a Deus sabedoria para usar as nossas palavras e ele diz no capítulo 1, se algum de vocês precisa de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá, gente, isso aqui é a verdade de Deus para nós, você está precisando, peça, não haja do seu jeito, está precisando de sabedoria, Senhor me dê sabedoria, e ele vai te dar, é simples, peça e receba, mas como que eu vou pedir? Ele não repreenderá se vocês pedirem, mas quando pedirem, faça com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Sabe o que é isso aqui, gente? É pedir com sabedoria e falar assim, Deus, eu preciso porque eu sei que se o Senhor não me der sabedoria, eu vou falar o que eu quero, eu vou agir como eu quero, eu vou ferir, eu vou machucar, eu vou incendiar, então me dê essa sabedoria, por favor, e ele vai dar, mas eu tenho que pedir com fé, eu tenho que pedir assim, ah, ele vai dar agora, mas eu também vou agir do meu jeito aqui, e eu faço aqui depois, não, peça se entrega, busque a Deus em sua palavra, busque a sabedoria do Senhor, peça ajuda para colocar isso em prática, Busque no Senhor sabedoria na sua palavra. Sabe para quê? Para falar o que é certo, na hora certa, do jeito certo. Presta atenção nisso. Falar o que é certo, na hora certa e do jeito certo. Por fim, busque a sabedoria e coragem para usar a sua língua para a tarefa mais nobre da sua vida, que é proclamar o evangelho de Deus, penso você num deserto, e aí você encontra água pura, se você está com alguém, a primeira coisa que você fala é, achei água, você não vai falar assim, vou tomar essa água aqui sozinha, para ele não pegar, porque é uma, excelente notícia que vai te dar vida, vigor para continuar a sua caminhada, assim é a nossa vida com Deus, use a sua língua, onde você está, a sua boca onde você está, para levar para outros que ainda não conhecem, a notícia melhor, que qualquer um poderia ouvir, que é a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, e eu encerro com esse texto de Paulo aos Colossenses que diz Dediquem-se à oração com a mente alerta e o coração agradecido Orem também por nós Para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar do segredo a respeito de Cristo É por esse motivo que sou prisioneiro Orem para que eu proclame essa mensagem com devida clareza vivam com sabedoria entre vocês os que são de fora e aproveitem bem as oportunidades que as suas conversas sejam amistosas e agradáveis a fim de que tenha uma resposta certa para cada pessoa usar a nossa boca para proclamar o segredo de Cristo ele morreu por você ele se entregou por você ele deu a vida por você ele precisa proclamar isso não há ninguém que ganhe um bom presente, que não queira compartilhar, e esse é um presentaço, que ninguém poderia te dar, mas viva com sabedoria, e aproveite as oportunidades, aproveite, então, uma vez que nós aprendemos a palavra, nós somos impulsionados, a aplicar a palavra, no uso das nossas palavras, que Deus nos dê sabedoria a partir de hoje, se isso não é a realidade da sua vida, peça a Deus com fé sabedoria para falar o que vai edificar, para falar o que não é podre, mas que vai trazer graça para outros. Faça um exercício essa semana. Qualquer hora que você for pensar e falar mal, eu vou Senhor, põe guarda na minha boca. A hora que você pensar em reclamar, Senhor, põe guarda na minha boca. A hora que você pensar em depreciar, Senhor, põe guarda na minha boca. Logo você pensar e falar que você é melhor que o outro, Senhor, põe guarda na minha boca. E em todo momento peço a sabedoria, Senhor, me ajude a falar o que é bom. O sábio diz que as palavras precipitadas são como pontas de espada, mas a palavra do sábio traz cura. Saindo daqui, amanhã ao longo de toda a semana você vai ter muita oportunidade de trazer palavras de cura para outras pessoas faça da sua boca sair água pura água pura que cura que traz alento refrigério para outras pessoas amém vamos orar Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, agradecemos porque é por meio dela que nós reconhecemos a tua verdade, o teu amor e a tua graça, Pai. Deus, texto tão difícil de se aplicar como esse, Pai. E nós sabemos que por nós é impossível, por isso nós pedimos a tua ajuda, Senhor. Faça a tua intervenção no nosso coração nossa mente, e na nossa língua, na nossa boca, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente escreve, naquilo que a gente comunica, Pai. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus, Senhor, a colocar isso em prática, Pai. Não deixe que a nossa boca seja uma fonte de água podre, mas uma fonte de água pura. Que nossos lábios sejam lábios marcados pela gratidão, pelo louvor a Ti, pela inspiração, motivação de outros. Sejam lábios de cura, Pai, não de ficar cutucando, apontando e ferindo outras pessoas, Pai. Senhor, coloque guarda na nossa boca, vigia, Deus, os nossos lábios, Pai, para que nós possamos falar somente aquilo que Traz graça, edifica, contribui, nos dê sabedoria, Pai, para agir conforme a Tua Palavra e aplicar isso no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, Pai. Amém.